0: Desde Almas, te saluda Brenda Fernanda Navarro, porque tú lo pediste, ustedes lo pidieron por Instagram, por cierto, síganos arroba desde Almas. Vamos a retomar el tema del niño interior. Hemos profundizado bastante en este tema, pero esta vez hemos decidido eh, darles herramientas y todavía más, porque hay mucho más que decir sobre el tema de cómo sanar a nuestro niño interior. Pero primero, saludando, ¿cómo estás, Jessica? Feliz. Eh, hola, soy Jessica, por si no por si no me reconocen. <risa> y,
1: y muy contenta. Siempre digo lo mismo, pero de verdad, hoy estaba en el carro y dije, wow, siento una energía increíble porque anoche, mientras preparábamos los últimos detalles para este episodio, empecé a sanar, o sea, empecé a sanar partes de mí que de repente piensas que ya están sanadas o que ya pasaron o que ya las trascendiste y la verdad es que es un trabajo diario entonces me entusiasma muchísimo eh, pensar que este episodio pueda ser de tanta sanación de tanta bendición para ustedes que nos escuchan como lo ha sido para nosotras
0: uh -huh. estos
1: últimos episodios han sido un sub y baja de emociones Tremendo. pero hemos crecido muchísimo creo y eso está padrísimo entonces pues hoy vamos a hablar de cómo sanar a tu niño interior ya eh, dimos dos episodios en donde les, les enseñamos Qué heridas podemos tener de la infancia Una, dos, varias, todas, un poco de algunas Y una vez detectada esa herida Es como decir, y ahora cómo sano esta herida Cómo transmuto el dolor en sanación, ¿no? Uh -huh. Y hoy vamos a tratar de llegar a ese punto Poco a poco desmenuzándolo Y
0: entendiendo que ese niño viene a ser Nuestro gran maestro de vida sí 100% de acuerdo Jessica, sí. te comentaba antes de empezar a grabar que para mí es la primera vez que conscientemente me he hecho un clavado a qué pasó allá, ¿no? Uh -huh. eh, incluso he ido, he ido a terapia psicológica, pero no habíamos entrado ahí, por alguna extraña razón no había entrado ahí y estos episodios de verdad han sido transformadores tal cual lo dices, 100% de acuerdo, y pues estoy muy emocionada también de escucharte y aprender.
1: Yo también. Muy, muy emocionada de, como dijimos el otro día, crear magia juntas, ¿no? Y bueno, partiendo de, de que somos niños heridos de alguna u otra forma, no hay nadie que se salve, ¿no? Por así decirlo. Hay que entender que el miedo se expresa como una forma de proteger la herida. Claro. El miedo viene como una defensa, como una protección para esa área o ese espacio vulnerable en donde me lastimaron, ¿no? Entonces, las heridas provocan miedos y esto de alguna forma se convierte en una forma de protección, pero también en una expresión de la herida. Muchas veces herimos por donde nos hirieron, ¿no? Uh -huh. Y es muy claro ver que una persona que es de cierto modo es porque eso fue lo que aprendió, es. ese fue su modo de vida. Y sí se vuelve complejo porque dices, por una parte entiendo que esa persona está herida, pero qué tanto tengo que ser compasiva con la persona, ¿no? También se vuelve un tema como muy, muy peculiar. ¿Dónde poner el límite? ¿Dónde pongo el límite? Que está para otro episodio. Sí. Y pues, bueno, estas personas que fueron agredidas emocionalmente en su infancia, hieren en la adultez, son personas que probablemente fueron maltratadas y maltratan, que sufrieron abusos y abusan, Ojo, cuando no hay un trabajo personal, ¿no? Porque cuando tú logras trabajar esas partes dolorosas de ti, puedes cambiar la historia completamente. Así Entonces, es. eh, estas situaciones y las emociones van a ser importantes eh, en su edad temprana y repercuten en la edad adulto. cuando somos niños. Funcionan para protegernos, porque de alguna forma es el mecanismo de defensa que tuvimos que soltar en ese momento o que usar y no sufrir más ataques, ¿no? Pero cuando somos adultos, son inservibles estas protecciones. Claro, pero quedan en el inconsciente, ¿verdad? Claro, es un modo, tú tuviste una herida, y esa herida te indicó que el mundo era hostil, que era difícil. Entonces, por naturaleza, por instinto, te proteges. Instinto de supervivencia. Exacto, uh -huh. y utilizas tus mejores herramientas, perdón, <coughs> el de Lolita Ayala, no quiero que nos visite hoy, lo que está a tu alcance para mantenerte vivo a veces, literalmente, Así es. ¿no? Entonces, esas herramientas las usas, las usas, te ayudan a sobrevivir y llega un momento en el que ya no te cuestionas si todavía necesitas utilizarlas, simplemente ya es tu modo de vida, por ejemplo, vives a la defensiva... Vives eh, humillando, vives atacando, vives defendiéndote,
0: pero porque en su momento sí era necesario. Y te, te identificas con eso, ¿verdad? Entonces Así es. de repente soy negativa, soy no sé qué, todo lo malo cuando no necesariamente.
1: No necesariamente, en su momento te sirvió, creo que esta, esta parte es importante destacarla, en su momento fue lo que te mantuvo de pie, pero no quiere decir que eso, que en su momento fue una fortaleza en la actualidad o lo sea, probablemente es todo lo contrario, es tu debilidad, entonces creo que mucha gente se queda en el pasado de, es que yo cuando era niño y tuve que salir y tuve que hacer esto Ajá. y el otro, pero es como ok en su momento... Te sirvió.
0: Qué bueno que lo hiciste. Qué ¿no? bueno, Gracias. qué
1: bueno, fue una herramienta, te mantuvo a salvo, te mantuvo cuerdo. Pero hoy pregúntate, ¿me sirve seguir con ese estilo de vida? ¿Me, si me sirve de algo seguir utilizando esas herramientas? ¿O me quitan? ¿no? Uh -huh. ¿Qué tanto me dan o qué tanto me quitan? Claro. Y bueno, una vez eh, identificado que por, el, por la herida eh, vivimos con miedo y a lo mejor utilizando estas herramientas, Tú acabas de decir algo bien importante, nunca te habías echado un clavado así como que consciente a, a tu niña interior, ¿no? A tu infancia, uh -huh. y en, en lo personal a mí me encanta ir directo con mis pacientes a la infancia, y les digo, yo sé que no es fácil, yo sé que es incómodo, yo sé que va a doler, muchas veces va a enojar, y muchas veces te vas a enojar conmigo como terapeuta, pero es importante aventarte un clavado, a ese niño, a esos primeros años de vida, porque fueron lo que te moldearon, ¿no? Entonces, claro. eh, es importante detectar cuáles son los síntomas de mis heridas. No es lo mismo la enfermedad que el síntoma. Es muy claro el ejemplo cuando tienes estornudos, cuando tienes dolor de garganta... No te vas a enfocar en... Quiero quitar los estornudos, doctor. Quíteme los
0: estornudos nada más. Ay, no quiero, vaya profundo. Claro. Quiero dar un ejemplo de eso. ¿no? Como sí. cuando te tomas el omeprazol para ir a los tacos de birria Exacto. y tomarte la Coca-Cola. Totalmente. ¿no? Estás tapando. Estás tapando una enfermedad que es la gastritis que tienes. Ahí. Así es, totalmente. Entonces
1: no vas con el doctor y le dices, solo quíteme los estornudos y no vaya profundo a ver cuál es la raíz del problema, cuál es la enfermedad. Entonces, en la mente es lo mismo. Eh, un síntoma de mi herida puede ser que yo humillo y agredo a la gente. Uh -huh pero de nada me sirve enfocarme nada más en eso. A lo mejor me va a servir por algunos meses trabajar conductualmente la conducta Exacto. que se está originando, que se está provocando, pero ¿por qué no nos vamos al origen? ¿Por qué hieres? ¿Por qué eres agresivo? ¿Por qué humillas? Vamos más profundo. Y a lo mejor resulta que la enfermedad, que la raíz es que de, en su infancia recibió mucha humillación, recibió una situación en donde no fue considerado y entonces está repitiendo de alguna forma esa situación, el inconsciente trabaja de formas increíbles claro. y siempre les digo a las personas somos un misterio para nosotros mismos esa es la realidad, conocemos es como la punta del iceberg, sí. vemos un 10% de nosotros pero el otro 90% son nuestras historias, nuestros recuerdos nuestras raíces pasó algo muy curioso porque ahora que fui de vacaciones voy llegando ayer, llegamos a un árbol de olivo divino y Tenía las raíces increíbles, grandes. Wow. Y nos pusimos toda la familia para tomarnos una foto y les decía, de broma la psicóloga, ¿no? Pónganse los papás acá y los hijos acá. <risa> Pero me pareció divino ver la, la sabiduría de la naturaleza, ¿no? Las raíces son importantes para lo que va a crecer arriba. Si no hay raíces fuertes, ese tronco se debilita. existe. No existe. No existe. ¿Por qué pasa un árbol por mil y un cosas? Por mil y una heridas, si así le quieres poner simbólicamente. Y se sostienen porque hay raíces fuertes, pero hay que entender cuáles son esas raíces. Entonces, en este punto es importante eh, detectar, ¿no? Los síntomas de la herida, pero también irnos más profundo a entender cuál es
0: la enfermedad que realmente está provocando el síntoma. Así es, porque para poner un ejemplo yo sabía que tenía falta de cariño, ¿no? Uh -huh. Digo, sin necesidad de irme tan... De tener una terapia o algo, yo lo descubrí. Lo detectabas. Y uh -huh. lo detectaba porque me empecé a dar amor cuando me sentía solita y pues yo sabía que ahí uh -huh. en ese momento yo estaba abrazando a la niña, ¿no? Claro. Pero ahora que estamos ya trabajando herida por herida y viendo así en los temas, fíjate que como lo he identi logrado identificar <risa> es porque cuando eso duele, Duele hasta adentro Profundo, hasta, no el, hueso, no hasta el hueso No hay filtro, o sea, llega directo a, Exactamente a la entraña ¿no? sí. Entonces, ahí es cuando digo <coughs> mi Y mi reacción es obvia Que no viene de la situación que está pasando claro. Porque hace cuenta que como si me hiciera Un clavado hacia atrás Y desde ahí agarro toda la fuerza Para responder con toda mi... No, no responder, Así para reaccionar es. ¿no? Entonces, eh, qué interesante ha sido ser consciente. Es, es, de mis, es otro
1: rollo. De Lo acciones. padre es que ya no vayas por la vida sin conciencia. Y hiriendo, hiriendo, dañando, sin decir a ver, ¿qué onda? porque esto me mueve tanto, ¿no? Yo justo ayer platicaba con un primo y le decía es que cuando algo ocupa demasiada de tu atención, cuando le das tanta carga y tanto poder a eso, no es tanto ya la situación, es que onda contigo que eso te mueve tanto, ¿no? Uh -huh. Como tú dices, alguien inconsciente dice, no, pues simplemente me molesta, na, 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 y no hay conciencia. Pero tú, ya tu reacción a lo mejor, volviste a tuve una reacción reactiva, emocional, es, eh, fuerte, extrema, pero es como, a ver, siento que, que algo hay más profundo, uh -huh. y es ahí en donde te vas a hacer introspección y a decir, ¿qué me duele realmente y de verdad, Fe, yo creo que los enojos más grandes que yo he tenido son el dolor más profundo, porque realmente es mucho más fácil defendernos con este tipo de síntomas, en tu caso a lo mejor responder a la defensiva, yo enojarme y ponerme mi barrera de protección, porque lo detecto, pero en el fondo estoy sumamente herida. Por supuesto. Y me duele, entonces sé que sigo utilizando estas estrategias de la niña herida, pero ya lo veo más consciente. Y entonces me permito eh, tomarme el tiempo que sea necesario para sanarlo y para decir ahorita no puedo con esto, pero lo voy a ir sanando y transmutando hasta que lo pueda aceptar. Entonces creo que eso es bonito, ¿no? Empezar a ver el proceso con compasión. Así es. Y bueno, hablando de estas reacciones, eh, me gustaría irme a algunas actitudes sintomáticas que revelan la herida, como esto que acabamos de poner el ejemplo, ¿no? Yo justo eso que les digo es una de mis reacciones que revelan mi herida, es como cuando alguien me lastima, me enojo muchísimo con esa persona, uh -huh. mi enojo sería mi, mi protección, ¿no? Entonces hay una que es el perfeccionismo, uh -huh. y es cuando la persona perfeccionista nunca está contenta con lo que hace, ya que por mejor y más bien que haga las cosas, siempre creerá que se pueden hacer mejor, por lo tanto, es un eterno insatisfecho. Mm. Sin embargo, detrás de esta actitud se encuentra un gran temor, el temor a ser juzgado. Mm. Esta situación es tan dolorosa para la persona que intenta que ese momento nunca llegue y de qué manera puede nunca llegar haciendo siempre algo por esa situación de tal forma que nunca esté totalmente terminada porque siempre se puede mejorar. Wow. Entonces está, duro. está cañón, ¿no? Es como... Tengo tanto miedo a ser juzgado que prefiero nunca a lo mejor terminar las cosas porque ya cuando termino algo, cuando lo hago, sé que puede haber una falla porque perfección no existe, ¿no? Claro. Entonces es esta
0: autoexigencia constante hacia sí mismo, hacia sí misma. El juicio hacia sí mismo. Totalmente. Que es el, es por eso tiene tanto miedo porque se juzga tanto a ti mismo que cómo va a ser cuando salga afuera, ¿no? Exacto, entonces el, el perfeccionismo este
1: es un síntoma, es un síntoma que, que por lo menos yo sí... He, Hay gente he, que, es pre, que presume esto. Ah, claro, y yo soy
0: perfeccionista. Y me encanta todo perfecto, sí. ¿no? Y yo pienso dentro de mí, ¡qué presión! ¿Qué, qué, qué? <risa> qué, qué, qué? Ahora sí que como te dije una
1: vez en la cruz, llevas la penitencia, ¿no? O sea, qué, mm -hmm. qué dolor... Vivir siempre pensando en alcanzar algo que es una utopía, algo que no es real, algo que no existe, la perfección no existe. Y entonces el hecho de querer alcanzar eso, también, esto me pareció muy interesante, lo último, ¿no? Eh, esta situación es tan dolorosa para la persona que intenta que ese momento nunca llegue, o sea, evita a toda costa el ser juzgado hmm. y de qué manera lo evita. No exponiéndose. No exponiéndose. No entonces, sí. eso está muy fuerte porque es un autosabotaje. Sí, el Ni peor, si, ¿no? El peor. No te das la oportunidad de intentarlo. Fíjate que, que a mí me daba mucho miedo eso, como fallar, eh, cometer errores y muchas cosas que se me antojaban en la vida. Decía, no porque qué tal si no logro la excelencia, ¿no? Por supuesto. ¿no? Y he entendido que la vida no se trata de eso. Y que incluso cuando sueltas eso, muchas veces te pone en un gran lugar la vida y Dios pero porque no estás enfocado en eso la vida trata
0: de lo contrario de Totalmente. seguir siendo niños y disfrutar lo que sea que quieras hacer como hace un niño
1: así es con esa inocencia con esa pureza qué trampa la adultez sí es una trampa de una trampa gigante porque creo que nos toca volver a esa esencia por supuesto a ese estado más puro en el que Hacíamos las cosas desde el amor En el que éramos, simplemente, sí, éramos seres
0: Sí no, está, no éramos haciendo, no éramos siendo no sé qué No éramos identificándonos con nada Nada. Éramos lo que teníamos que hacer Y punto. punto Entonces, vamos a
1: vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Yo tengo fe en que sí se puede Claro que sí Y bueno, vamos con el segundo síntoma Que sería la agresividad Esa la Tan, tengo. tan, tan, tan por dos. Sí. Las personas agresivas en realidad es lo que te decía yo hace rato, son las más vulnerables. Es por eso que son agresivas. Claro. Tienen tanto miedo a ser lastimadas que alejan a las personas o las maltratan y ofenden con el fin de que al tenerles miedo no te puedas acercar y por tanto no los puedas lastimar.
0: Oh my God. Ya me voy. <risa> es
1: lo que acabo de decir, pero ya con palabras técnicas. De verdad. Sí. Wow. Esa soy yo. Esa soy yo, o sea, y creo que tú también. Yo en la primera
0: parte sobre todo y a ti te identifico más. La, como segunda. la segunda, sí,
1: totalmente. Ya balconeándonos aquí, ¿no? Sí, somos amigos, Conozcanos. Sí, ni modo. Las personas violentas o agresivas antes han sido lastimadas de manera profunda, mm. así que prefieren vivir solas y aisladas dentro de una burbuja de seguridad en la que puedan estar tranquilos que verse vulnerables y expuestos de un posible nuevo maltrato. Entonces es como... Me quedo en mi zona segura, imaginaria, tonta, que no existe de protección, para que nadie me ataque, para Por que miedo. nadie me lastime. El miedo ganando todo el terreno sí. de tu vida. Yo lo tengo muy claro, lo tengo muy claro, esa parte, esa defensa de... De eso, eso me conectó muchísimo Prefiero que me tengan miedo Para que no te me acerques y no me ataques como, de nuevo sí,
0: Ay, perdón por el ejemplo Pero como, como me ven un perrito sí, asustado sí, sí, ¿no? totalmente ¡Zah! Cuando necesita toda la ayuda del mundo Y se ve que se claro. ve a leguas Pero no, no
1: dejas que se acerque por miedo Como dice también el dicho Perro que ladra no muerde
0: <risa> No mordemos, amigos No mordemos
1: <risa> Y sabes, mucha gente eh, tiene ese, ese prejuicio de mí Como que me ven... De alguna forma de fuera y es como, ay, porque sí, sí soy una persona que soy muy amable y me considero muy educada con la persona que se cruza enfrente de mi camino, pero tú sabes que para abrirme emocionalmente con alguien... Híjole, pueden pasar años si no lo hago sí. O sea, contigo fue diferente Porque tuvimos creo que una conexión muy vulnerable Y muy de alma desnuda Desde el día uno que, que permitimos Vernos así es. Y, y eres de las pocas personas con las que puedo Decirte, realmente esto me duele así O sea, uh -huh. acá parece que estoy Enojada y mentando madres Y en y control nana, de todo. Y en control y fuerte Por supuesto. Pero en el fondo realmente es como Fer, acá sí me duele, ¿no? Entonces, uh -huh. híjole Yo me identifico muchísimo en ese aspecto ¿Tú en qué te identificas? Yo me... Léeme otra vez la primera parte. Sí, era... Las personas agresivas en realidad son las más vulnerables. Uh -huh. Es por eso que son agresivas. Tienen tanto miedo a ser lastimadas uh -huh. que alejan a las personas o las maltratan y ofenden con el fin de que no te acerques.
0: Yo creo que... Híjole. <risa> he utilizado más el maltratar y ofender uh -huh. que el alejar a las personas. Ok, Creo que sí, fíjate. Y fíjate, y, yo soy más de alejar. Uh -huh. yo y, Pero no, pero tampoco creas que meto mucha gente en mi círculo, ¿no? Claro. Pero inconscientemente en mi círculo eh, tiendo a, a, a agredir. Pero con la gente más cercana, ¿me explico? Sí. O sea, obviamente esto va con quienes ya no tienes filtros, ¿no? Claro, porque ya claro. eres 100% tú, ¿no? Uh -huh. Y, y, no y tiene
1: bien. todo el sentido del mundo, ¿no? Que uh -huh. sea con la gente más cercana. Porque justo anoche leía que... Lamentablemente, los, las heridas más grandes vienen de las personas más cercanas a nosotros. Uh -huh. Entonces, tiene todo el sentido del mundo, porque para que exista mucho, mucho odio, debe existir mucho amor. O sea, Así esa es. es una ley de la vida. Entonces, eh, cuando, cuando tú te ves ante esta situación donde sabes que puedes amar y mucho, es como me protejo porque puedo herirme y mucho, ¿no? Así Entonces, es. es como mejor pongo mi barrera.
0: Mira, y no sé si venga el tema o no, pero... Vi un video de, de mi tocaya Fernanda Navarro, uh -huh. saludos, que estuvo en un episodio uh -huh. también Ay, sí, divina eh, Donde decía, eh, entendiendo a Scorpio, ¿no? Bueno, uh -huh. es que yo soy doblemente Escorpio, entonces por eso dije, wow, lo tengo que ver Y al verlo me identifiqué perfecto porque ella decía que su Escorpio en el peor, en su estado más bajo Es un alacrancito, pues como claro, un literal Scorpio, Que se cree chiquitito, que se cree indefenso, y pero sabe exactamente dónde dar y, y no se va a esperar a que tú llegues a cucarlo, va a atacar a, a atacar. Ah, pues, esta fui, ¿no? Ya no creo uh -huh. que estoy en, esa, <ríe> en, en ese Qué estado. bueno, me mutando. alegra He ido evolucionando, no sé en cuál estoy, pero sí, claro que me identifico también Totalmente Pues bueno, esa es la agresividad Ahora vamos
1: con el egoísmo eh, Existen algunos que solamente buscan su beneficio Ahí los pueden mm. poner en su mente o a lo mejor son algunos de ustedes Quieren ver ganancias aunque el otro pierda o gane poco y cuidan primero sus intereses que ver por los demás. Una persona egoísta solo busca su placer incluso a pesar de exponerse al sufrimiento, o sea, no importa cuánto me cueste. No les importa quedarse solos, ser odiados, maldecidos, ofendidos, no queridos, con tal de salirse con la suya. De tal forma que aunque el costo de todo eso sea el sufrimiento, no importa. Wow. Esto tiene alcances impresionantes ya que serán aquellas personas enclavadas en una familia que obligan a todos a hacer lo que ellos quieran sin priorizar el bienestar familiar y si sus decisiones afectan de manera trascendental a algún otro miembro de la familia no son de capaces de sentir ni un poco de misericordia o culpa por el otro al contrario pudieran ponerle la última piedra encima. Wow. Esta actitud puede provenir de hijos que fueron pocos validados en sus sentimientos y necesidades y ahora viven sin ver al que tienen enfrente.
0: Esta me puso la piel chinita. Güey. Esta
1: está muy intensa. Qué fuerte. Muy fuerte. Y sí, claro Eso que. Me se sonó me va al bien. machismo. Sí, sí, totalmente. Qué bueno, ahorita que es un tema terrible, increíble, ¿no? Además. Y bueno, eh, yo sí tengo personas en mi cabeza cercanas que, que pueden tener esto, este egoísmo uh -huh. y. Y de verdad que sí es muy fuerte lo que puede llegar a ser un sistema familiar esto, ¿no? Eh, traspasar todos los límites sabidos y por haber, por mi conveniencia, por mis intereses. Y volvemos a lo mismo, manifiestas lo que te dolió, manifiestas aquello en lo que fuiste herido, ¿no? O sea, no fui visto, no fui querido, no fui aceptado en mi núcleo familiar no sé cómo se hace eso, uh -huh. ese es el punto, pero, o sea, yo creo que no se trata tanto de hijos de la fregada, estos son los peores, estas personas egoístas, es como, todos tienen la oportunidad de cambiar si así lo quieren, ese sí, es el punto, o sea, si realmente tú quieres, puedes transmutar eso en algo distinto, pero es gente que no tuvo las herramientas, no sabe con qué se come, eso es lo que yo les digo a alguien es. cuando no eres empático, esta persona no sabe con qué se come, y yo sé que es complejo, es duro entender al otro al 100%, porque a veces te, te pierdes en el otro, ¿no? Uh -huh. Pero también creo que si, si lo ves desde esa perspectiva, puedes entender un poco más las heridas de las personas. Eso no garantiza que las quieras cerca de ti, ese es otro tema, ¿no? Pero sí como entender y también
0: cuidarte
1: de las heridas de que te puedan originar estas personas. Así es,
0: tú lo comentaste en uno de los episodios anteriores, ¿no? No busques o está alerta de tus heridas para que no busques personas que la alimenten. Exacto, ¿no? exacto. Pero todo esto empieza, como dices, con la conciencia, con querer ya no sentirte de cierta manera, es entender que que no eres así. Con querer salir de esa condición. Es que no, aparte es que no eres así, regresa, no. regresa a tu niño, tu niño era un li libro en blanco, puro, bello, Exacto. que se fue contaminando, ¿no? Se sí. fue escribiendo cosas que en verdad no debían de ir en ese libro. Totalmente. Y te toca leerlo, ¿no? Pero si no te interesa leerlo, es como que no te interesas tú, no te y interesa conocer. les
1: digo, todos tenemos la capacidad si queremos la voluntad de reescribir nuestra historia. Borrarlo y
0: arrancar ¿Cuántas hojas veces y sea libre necesario?
1: Bueno. Sí, cuántas veces sea necesario. Sí. Entonces, bueno, eh, ese es el egoísmo. Ahora vamos por otro síntoma que es el pacífico. Este síntoma es muy recurrente ya que existen muchas personas que permiten injusticias, pisoteos a sus límites, faltas de respeto en su intimidad uh -huh. con tal de no verse envueltos en un pleito o alegato. No es la típica de mejor yo no digo nada porque vamos a pelear y yo digo pues pelea, mamacita o
0: papacita. Mi caso es extraño porque te he tenido esta también. Fíjate qué con contradicción, y mi ¿no? Uh -huh. Exacto. Ahorita que la estás diciendo me retorcí, la sí, verdad. Sí, claro, porque es la que a lo
1: mejor prefieres verte más como agresiva que como pasiva. Claro,
0: pues claro, ¿No? obvio.
1: Sí. Entonces, qué interesante, fíjate. Ay, no, mucho. Eh, y bueno, eh, los conflictos no son algo que se debe desear, mucho menos buscar. También es cierto que tener miedo a estas situaciones. Tampoco es la mejor postura ante ellas, ¿no? Entonces, no deseas el conflicto, evidentemente, pero tampoco le puedes sacar a esa conversación incómoda, a esa eh, confrontación que en algún episodio hablamos, porque a veces es necesario, muchas veces es necesario. Pero entonces la
0: clave es no ponerte en situaciones de peligro, en este sentido, ¿no?
1: Claro, no uh -huh. ponerte en situaciones y cuando sea necesario, pues te lo vas a aventar, ¿no?
0: Exacto. Lo si que estás ahí. Es la... si es tu pareja y sabes qué pasa recurrentemente, pues... Porque. Salte, sí. claro.
1: Corre, corre y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Entonces, por esta favor. postura es representada por aquellas personas que fueron maltratadas en su infancia o que fueron observadores eh, directos de situaciones de maltrato intrafamiliar. Entonces, eh, eso, pues esto tiene mucho que ver, ¿no? Esto pasa con un pacífico, tiene tanto problema para poner límites sanos que prefiere sufrir injusticia y abusos. Wow. Entonces, prefiero quedarme aquí callado. Para no generar conflicto, porque le tengo tanto miedo a, a la discusión, a la confrontación,
0: que prefiero que, que rebasen los límites. Te voy a decir la verdad, yo siempre juzgué a las personas que permitían esto que uh -huh. acabas de comentar. O sea, yo toda sí, la vida sí, yo también. lo juzgué, como puede ser, a mí sí. jamás, sí. hasta sí. que me vi envuelta en algo así uh -huh. y, la, y me duele aceptarlo, la, la verdad, ¿eh? No, no creas que no, pero pasa. Entonces, Totalmente. Totalmente. Y bueno,
1: esa es la parte de la gente que, que tiene el síntoma como pacífico. Ahora vamos al decir no. Uh. Si tuviéramos que elegir una de las actitudes clásicas del niño herido es esta. Las personas que no pueden, no se atreven o simplemente no saben cómo decir no, son personas que están actuando con su niño lastimado en todo su esplendor. Y se preguntarán por qué. Porque un adulto que no es capaz de decir no... Es porque está viviendo expensas de la aportación del otro.
0: Mm, ¡Qué fuerte!
1: Le es más importante que el otro esté satisfecho a pesar de ser rechazado o rechazada. Prefiere aguantar esa situación antes de decir no. Wow. ¡Qué fuerte! ¿no?
0: <risa> ¡Fuertísimo!
1: Sí, 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 sí. Entonces es como pues no se atreven, ni siquiera saben cómo, con pero, qué se comen, Pero no. es mucha
0: gente que, que, que dice en esto, ¿no? De me cuesta decir que no, esta, sí. esta no me cuesta. Sí, ni a mí. Pero, digo, pues ya con las otras tengo, pero <risa> <risa> no, o sea, no, no, es, no es como presumir, ¿no? <risa> sí, sí, sí.
1: pero bueno, oye, sí, ya, esta no la tengo, bueno, gracias tengo a Dios.
0: Todas, ¿no? Una menos que trabajar, una menos. <risa> pero decir no. Qué importante, ¿no? Tu libre, Ay, respetarte. Eso fíjate
1: que, que mi mamá es una de estas personas que les cuesta decir no y se ve envuelta en tantas situaciones sí. tan incómodas que <risa> le digo, mamá, perdón por balconearte, pero le digo, qué necesidad, no puedo, no quiero. Uh -huh. Ya mínimo, invéntate un no puedo, mínimo. Exacto. Si te cuesta mucho decir no quiero. Alguna vez, este y hoy más o menos escribí algo al respecto en mi último post, eh, decía que las personas... Que son fieles a su esencia No van a ser las personas más agradables con la gente 100% Porque te estás respetando Y no estamos acostumbrados a eso Esa es la realidad No estamos acostumbrados a que tú me digas Oye, Jessy, el sábado te invito a tal cosa Y yo te diga Ay, no se me antoja Gracias yo Prefiero quedarme en mi casa Prefiero quedarme Es como ¿Cómo? ¿Eh? Pero este es un claro ejemplo de por qué vivimos sin poder decir un no asertivo, ¿no? Entonces, si te cuesta mucho, es como, híjole, déjame ver. Pues, velo trabajando por nivel. Hay maneras ¿no? bonitas Hay maneras, de decir claro, no. Lo que vaya mejor de acuerdo a tu
0: personalidad. O Pero sea, tampoco mientas, ¿no?
1: También, también no está padre, ¿no? Sí. Pero bueno, si al principio es lo único que te sirve para respetar tu espacio, ah, sí. puedes it. empezar por Ajá, ahí. Ajá, empieza <ríe> por ahí, porque imagínate, yo prefiero que mientan a que se estén siendo infieles todo el tiempo y debiéndose a, a la gente y al, al servicio y al, a lo que la gente quiera porque no puedo decir que no. Un no externo es un no, un sí a ti. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, la gente que no puede, no sabe decir. No cree no. que puede. Sí se sí puede, puede, sí se puede. Vamos con otro muy bueno. Yo creo que se nos van a venir a la mente muchas personas. Hacerse notar. Otro síntoma. <risa> Por, o por ahí dice, ¿no? Él llama la atención. Sí. <ríe> y bueno, existen personas con tanta necesidad de aprecio y, y valorización que hacen cualquier cosa con tal de que los vean y los reconozcan. Sin embargo, al venir esta necesidad de una herida, hace que las personas actúen de forma desproporcionada y entonces se convierten en los típicos que son el los alma bufones. de la fiesta. <ríe> bufones.
0: ¡Qué loco!
1: Ay, ¿Esa palabra? De verdad? Es... Oh, okay. <risa> Solo que la quise decir más coloquial. Sí, los bufones de la fiesta en personas que llegan a enfadar y molestar al querer llamar la atención, lastiman a otros, pero es tanta su necesidad que no les importa el precio que se debe pagar por tener estas actitudes. Oye, ¿el bully entra ahí? Totalmente. Uh -huh. Está está gritando, háganme caso, no importa de, de qué tipo de atención, pero quiero esa atención, ¿no? Y bueno, no siempre son actitudes negativas, uh -huh. también puede haber positivas, por ejemplo, personas extremadamente serviciales, mi esposo Miguelito, <ríe> es súper servicial, oh, eh, muy atentas, sí, sacrificadas, uh -huh. solo que aunque sean positivas, sigue siendo su punto de origen una herida, y esto no lo podemos quitar del mapa, ¿no? Y como tal, quieren satisfacer una necesidad. Así que siempre que practican estas actitudes se espera una retribución y yo me puedo identificar en esto. ¿eh? Y aunque no siempre se espera algo grande, lo más delicado de la situación es que si no se les da lo que esperan, entonces sufren demasiado y fruto de eso puede venir una acción ofensiva o dañina. Y esto me pasa y creo que lo he trabajado mucho en, en el área laboral y te lo he contado, no el hecho de dar más allá de lo que pues digo, no hay un estándar que diga hasta aquí tienes que dar, ¿no? Pero el hecho de dar más genera expectativa porque consciente o inconscientemente estás esperando lo mismo por lo menos a cambio. Esa es realidad. Eso de doy y no espero nada a cambio,
0: que venga el santo a decirme que... Y menos ¿quién? en cuestiones laborales. ¿Quién? Claro, da no? claro.
1: Si en cuestiones de pareja también lo hacemos. Por supuesto. Siendo honestos, y o sea,
0: Estaría mal si no, ¿no? Yo Está creo mal.
1: que sí, porque para mí, mi ley de vida es la reciprocidad, o sea, yo te doy y espero lo mismo que te doy a cambio. No espero, de verdad, yo en ese punto sí no espero más, simplemente espero, si yo te soy leal, la misma lealtad. Si yo te soy agradecido, el mismo agradecimiento, pero la vida no funciona así. No. Y me está quedando claro, sí. no funciona así, no siempre lo que das recibes, no. ¿Por qué? Porque la gente tiene sus propias heridas, Por como supuesto. lo hemos visto, y pueden leer lo que tú haces como algo incluso negativo. No, es, es muy es muy interesante cómo alguien puede hacer lectura de algo que te sale del alma como algo negativo, ¿no? Así es. Entonces creo que en este punto sí si me puedo identificar en esa parte.
0: ¿Cómo se llamaba este Este, este es
1: hacerse notar. Hacerse notar. Hacerse notar porque sí, de alguna
0: forma es
1: te estás dando y estás esperando algo a cambio, ¿no? Estás siendo y, y bueno está el bullying a lo mejor que es el lado negativo de esto y el lado positivo de dar y de dar pero sigue siendo un dar con una espera a cambio, y eso es lo que te va a desilusionar y te va a lastimar,
0: así es sí o sí, ¿no? Así es. Sí, esa también la tengo. <risa> yo, yo también, poquito. <risa> Oye, tanto que hubo una reunión de excompañeros de la primaria, ¿no? Y me decían, es que te la pasabas gritando todo el tiempo, como tu voz me tenía alta, <ríe> te la pasada y yo, ¿en serio? Wow. wow Pero también, en cierto punto, también así soy, ¿no? O sea, te, claro, es tu personalidad ajá, también. Claro, ¿no? Pero, pero sí, es importante, yo que creo que llamándote. acabas de
1: decir, en, en un, acabas de dar en un punto bien interesante, ¿no? Hay que identificar lo que viene desde el dolor y lo que viene desde, desde el, el amor. amor. Tu esencia. Tu esencia, mm -hmm. ¿no? Porque yo sí he conocido personas extremadamente extrovertidas y gritonas, y na, pero son, o sea, se siente se auténtico, nota. ¿sabes? Se nota. Arreguas. Se siente auténtico. Entonces, creo que también a veces, aunque no dudo que en el fondo pueda haber una herida, por ahí que, que a lo mejor claro. la persona no detecta. Pero sí es importante identificar cuando esta herida se vuelve funcional y cuando te daña, ¿no? Entonces creo que también, de alguna forma, a cualquier herida la podríamos sacar el lado positivo de ya está ahí.
0: No, y qué bueno que lo mencionas, porque creo que eh, ahorita es muy importante recalcar que todos estos síntomas no es para que estés viendo a los demás cuáles tiene todo mundo y estés no, diciéndole, no, no. oye, tú tienes la herida de tal, del abandono, sí, ya lo descubrí en el podcast. Sí. No, es para que introspecta esta información es 100% para ti y si nosotros estamos dando ejemplos, porque pues no tenemos todas las heridas, afortunadamente, claro, <risa> o todos afortunadamente, los síntomas. sino
1: imagínate qué chamba. No, pero es para, para ti <risa> únicamente. Para ti, totalmente. Y para poder ser empático con los demás, yo creo que también puede ser una herramienta total, ¿no? Entonces, bueno, este es el hacerse notar. Eh, vamos por el penúltimo, que es el éxito. Y bueno, esta palabra parece simple, incluso buena, pero como hemos comentado anteriormente, todo se puede ver malo, entre comillas, cuando proviene de una herida, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hay casos que seguramente todos conocemos, por lo menos uno en el que alguna persona con tal de tener éxito laboral, económico, personal, es capaz de dañar incluso a su propia familia, a sus padres o a aquellas personas que en algún momento le ayudaron a mejorar y subir en esa escalera uh -huh. del éxito. Eh, entonces, eh, pues es aquí estas personas que han sido lastimadas en su área de vida económica o, o de reconocimiento que no pueden ver los estragos que se están formando en otras áreas de su vida, que también son importantes o incluso más importantes. Entonces, son estas personas que se defienden con la parte del éxito laboral, ¿no? Como tengo esto y no necesito nada más, no quiero formar una familia o a lo mejor no quiero establecer ninguna relación, Claro. Porque todo está basado en esto, los workaholic podrían entrar aquí
0: sí. y, y no veo más allá de mis narices. Qué ¿no? limitación tan terrible y tan sí. grande, ¿no? Que soy la contadora y ya, y Exacto. me voy a morir como la contadora. Y oye, todo lo demás que podría ser. Y toda la vida. Qué tremendo, ¿Qué ¿no? Y que perdiendo. no quieras aprender nada nuevo. que no oh, Sí, es, es terrible. Sí. ¿Cómo nos identificamos con nuestra profesión? Y creo que más los hombres... Sí... ...tienen un peso más grande en, en esta área. Totalmente, la parte laboral. Entonces, bueno,
1: este es el éxito. Y por último, vamos con los acumuladores intelectuales, ¿no? Suena muy interesante. Hmm. Este síntoma cumple con una gran misión, la de llenar vacíos hechos en el pasado. Mientras más acumule la persona, mejor se sentirá. Sin embargo, no wow. se da cuenta que esa sensación de aparentar bienestar es solo una ficción por lo que él quiere llenar, no se llena con ese material, por decirlo de una manera, se llena con el amor que le hizo falta por,
0: pa por parte de algún progenitor. ¡Wow! Nunca hubiera pensado que esto es un síntoma de una herida. Sí. Tengo varios ejemplos en sí, mente. en la mente, ¿Es Yo esas, también. Me imagino que es ese tipo de persona que ahorita está, haciendo una, una, está aprendiendo algo nuevo y en un claro. mes ya es experto y ya está haciendo otra cosa Totalmente. nueva. Y así. Totalmente, ¿no? Y, y vuelvo a lo mismo. Está padre Pu por un lado. Puede
1: parecer algo muy funcional. Sí. Totalmente. Pero, ¿es suficiente? Yo 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 le preguntaría esto a alguna persona. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Es suficiente lo que estás haciendo? ¿Te llena? Estás, ¿qué que te llena? Ajá, ¿te da
0: paz? Te da paz. Cuando ya
1: lo dominas. ¿Qué sigue? ¿Qué sientes? Te aseguro que es como esto típico de quiero esto, lo logras y, uh,
0: nunca acabar,
1: quiero más, como cuando, quiero cuando más. El material, cuando compras algo, claro, ¿no? claro, lo quiero, lo quiero, lo quiero, y ya lo tienes, uh, y es como, ah, uh, quiero más, quiero más, totalmente, entonces, bueno, ese,
0: eh, ese, es, perdón, pero es que, es, entonces, es el consumismo,
1: no, totalmente, este tema
0: Sí, sí, porque no, no, no paras, no paras, no paras y siempre quieres Insatisfacción más Insatisfacción constante que es, ojo, lo que quieren que sintamos en todos los ámbitos de nuestras vidas Ese,
1: ese sentimiento de, ay, siento que me falta algo, siento que me falta algo, siempre no falta. te falta nada Ya no nos falta nada, somos seres completos te falta respirar Exacto, sentirte, ser tú cosas tan simples. Entonces, bueno, eh, ya hablamos de cuál es, o, que no es lo mismo eh, una enfermedad que el síntoma, hay que atacar el síntoma, y ya dimos algunas actitudes sintomáticas, solo retomo, perfeccionismo, agresividad, egoísmo, pacífico, decir no, hacerse notar, éxito, y por último, acumuladores intelectuales, ¿no? Con cuál te identificas, y bueno, eh, para ir cerrando, uh -huh. eh, podremos hablar ahora de las reacciones desproporcionadas sintomáticas, ¿no? O sea, sí. cómo también ya están estos síntomas que son totalmente fuera de lugar desproporcionados, en donde como que generalizamos y fatalizamos toda la situación, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, aquí algunos ejemplos para, si, para que se puedan identificar. El primero es, nadie me quiere. ¿Conoces a alguien así? Sí. ¿Has escuchado a alguien así?
0: Mm, a mí. <risa> <risa> yo. Em, Ayer, se llama No, sí. es que mira, justamente, esta es una pregunta que yo tenía. Yo vine con ella en la frente ahorita que llegamos uh -huh. al estudio. Y es, ¿cómo sé cuando es mi niña? no ¿Cómo la identifico? Que está ahorita presente y está al mando, vaya. ¿no? Sí. O sea, que no, no estoy, en, no estoy no soy siendo mi adulta, no sé. Y entonces empecé a escribir ejemplos de mí, obviamente cuando le identifico? Y pues fue interesante porque puse, cuando reacciono desproporcionadamente a lo que en verdad está pasando, que ya lo mencionamos, uh -huh. cuando se siente como un berrinche. Exacto. Es que exacto. Me siento en berrinche, ¿no? El otro sí. día estaba molesta porque no podía ir a cargar a mi sobrina por una razón. O sea, solo, era una, sí. solo tenía que aceptarlo. Pues sí. me entristecí tanto que estaba haciendo berrinche, ¿no? Y, y Jesús era como, ¿qué, qué tienes que, no, Y no quería hablarlo porque yo sabía que me iba a decir, acéptalo, y no quería Dios, escuchar eso, Claro, ¿no? porque, te costaba. ¿sí? Sí. sí, y yo sabía que era un berrinche, ¿no? Entonces, digo, gracias a, a que he estado, he estado siendo consciente de mí. Entonces, el, el entender eso y el darme la atención y, y explicarme... Así es. Que todo estaba bien, que bla, 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 como, un, como lo haría con un niño, me recuperé casi inmediatamente
1: es que es que creo que eso es importante ¿no? y, y hace rato que me lo preguntabas te decía creo que el niño interior eh, viene para dos, dos cosas importantes en la actualidad una para mostrarte esas heridas para ver cuándo estás actuando desde desde la emoción yo creo que una forma de sentir es como separando la emoción del pensamiento ¿no? a ver Veo esta emoción de lejos por unos segundos por más encabronada, enojada, reactiva que esté, mm. y más fatalista. Veo esta emoción y realmente, ¿cuál es el fondo de la emoción? ¿Tiene sentido racionalmente? Para mí sería como un diálogo simbólico entre el niño y entre el adulto, ¿no? Exacto. En, en instantes, en momentos. No siempre es tan fácil como poderlo establecer, pero si te lo pones así en tu mente, puedes encontrar respuestas. O sea, ¿qué tanto es...? Mi herida hablándome, ese niño eh, en berrinche. Uh -huh. Y que tanto puedo yo como adulto ahora responsabilizarme de eso, no? Sí. Porque creo que también no podemos vivir por el mundo como, como con una banderita de esta es mi herida. Y entonces voy a estar así. Soy un, un niño en berrinche. Ajá, sorry. Paciencia. Sorry.
0: Es como, oye, no, ya. No, o estoy sea, de acuerdo. Ya. Y ¿no? eso también creo que es un punto importantísimo. El que, ok, niña, te, mi niña hermosa, ¿no? Te doy el espacio, es el berrinche que sí. quieras, pataleas, lo que quieras, pero tú no vas a tomar las decisiones. Así es. Porque eres un niño. Es
1: como, ok, yo sé que <risa> quieres el juguete, mi amor, pero no hay para comprarte el juguete. Punto, punto. Así Podemos es la hacer vida. esto
0: y esto y esto para conseguirlo. Sale y el primer paso es este, vamos. Sí. Es tratar a un niño. Oye, pero yo, no, yo siempre he dicho que no soy buena con los niños, por ejemplo. Es que ese es un tema bien importante.
1: Creo que también es importante. Sí. sí, o sea, yo, yo Falcas. como yo como psicóloga tuve. Yo soy psicóloga clínica, pero tuve a fuerzas, y lo digo como a fuerzas porque me pesó eh, varias este ay cómo se llaman materias referentes a la psicología infantil. Yeah. Y yo Dije, jamás quiero consultar a un niño. Aparte, no solamente me tocaron materias de psicología infantil. Tuve que practicar con pacientes niños. Sí. Era la hora más larga de mi vida. Pero después, un maestro que se llama Daniel, que es un fregón en psicología infantil, me dijo, trabaja tu niña. Porque por algo no puedes trabajar con niños. Por algo lo rechazas. Por algo lo rechazas. Y yo... ¡Wow! Totalmente. Entonces, yo tengo una de mis mejores amigas, es psicóloga infantil, y se tira en el piso y juega, y na, na, na. Y yo le digo, ¡mis respetos! Porque para mí, establezco por medio del diálogo verbal y no verbal una conexión con mi paciente. Por pero supuesto. ahí es diferente. Entonces, eso que acabas de decir es súper importante. O sea, yo tampoco soy niñera. Los niños no me siguen. O sea, es no, muy raro no. que un niño me siga. A, A Miguel, mi esposo, o sea, parece un imán de niños, pero él es muy niño, o sea, y no niño en el mal sentido, muy sino bueno. es espontáneo, es divertido, es juguetón, y eso es muy evidente, entonces, evidentemente su niño interior está trabajado claro. y la mía no, entonces es como,
0: ¿cómo voy a jugar con un niño si ni siquiera jugué de niño? Qué, qué, qué interesante, porque te das cuenta en la adultez quién tiene su niño trabajado y quién no. Totalmente. Es quien se anima a ser espontáneo, a decir un chiste tonto en la mitad de la eso, plática. Eso. De, ¿Quién deja de ser
1: un una persona berrinchuda, o sea, de verdad yo convivo con personas muy seguido que digo, es una niña berrinchuda, Por supuesto. o sea, no hay de otra es ¿Y una esto niña no creo pataleando que se quite, ¿no? es simplemente entender yo hay maneras que, de, de yo tratarlo hay maneras de tratarlo y también hay espacios para tratarlo, ¿no? Mm. es como el niño que a lo mejor sí se puede enojar, pero no se va a tirar en el pasillo del centro del comercial o sí. del restaurante, <risa> siento que es lo mismo, como, que, mi amor? ¿eso te va a frustrar? ¿vas a llorar? ¡sí! Pero, ¿por qué no te vas a un bañito? o ¿Por qué no te vas a un cuarto? ¿Por qué no lo trabajas en, en tu intimidad? Porque va a haber cosas que nos van a frustrar y vamos a querer patalear y gritar, y sí, pero siento que hay momentos, hay espacios, hay situaciones, y eso te lo da el adulto, sí. la madurez. Entonces, no siento que es como dejar de sentir ni una claro. ni la otra, pero poderlas fusionar en un espacio en el que te sean, pues, realmente una
0: herramienta. Y hay otra cosa, ¿no?, que... que... Pues está mal visto ante la sociedad ver a un adulto enojado siquiera, llorando ni se diga, y haciendo un berrinche, pues no me lo puedo imaginar. Pero creo que sí es importante también ex expresar, estoy de acuerdo en, en, en la encontrar forma, el momento, ¿no? pero uh -huh. hay formas, sí, exacto, ¿no? Claro. O sea, no te vas a tirar el piso a patalear, pero también es un ejercicio real, puedes gruñir sí, sí, sí puedes, puedes meterte al carro y gritar puedes pues, hay cosas que puedes claro. hacer para, para sacarlo ¿no? y no decir como ay me voy a ver mal eh, me voy a esconder no o sea no es el punto no es el punto yo creo que es la prudencia no o sea, obviamente exacto. por
1: ejemplo yo en, en una junta de trabajo ¿no? exacto imagínate alguien te dijo algo que te encabronó no, no vas a ponerte ahí a gritarle, claro ese sería el a niño gruñir. o a gruñir <risa> y está loca llévensela al, al, al hospital de salud mental no pero pero sí si es como no puedo dejar de un lado la emoción nos va a agarrar el mento ya no puedes dejar de un lado la emoción porque tiene algo que enseñarte pero no, no le vadas como dices pero a lo mejor busca el momento porque pues un niño no tiene esa conciencia de saber cuándo cómo y por qué
0: pero el adulto sí hay que explicarle hay que explicarle y hablarle ¿no? con lenguaje de niño yo cuando ent entendí eso Wow, me vuelvo la mente. Me tengo que hablar como niña. Totalmente, totalmente. T tienes que bajar a ese, a ese lenguaje, hacemos? ¿no?
1: Nunca, bueno. nunca. Y bueno, vamos a otra reacción desproporcionada. Esa fue el nadie me quiere. Y ahora vamos al no creen en mí. Hmm. Tan 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 tan. Y creo que esto tiene mucho que ver con eh, cómo asumes la relación con tus papás, ¿no? ¿Cómo ves que ellos te apoyaron o no te apoyaron en tus sueños? en tus ideas, ay, esto es una tontería, déjate o de cosas. Tú no la, ve,
0: no la ves, eso no sabes cómo, no creen en Exacto. ti para ni para las cosas no básicas. Te,
1: no te validan, ¿no? Entonces, pues este es el, el, el no, no creen en mí. Y la verdad es que es una, des, es una interpretación desproporcionada porque probablemente, como dices, fueron cosas simples las que viviste en tu infancia, ¿no? Al respecto, pero te las adjudicaste como algo súper fuerte Así es. y entonces, siempre te sientes desvalidado o desvalidada no no importa el núcleo en el que estés o en el contexto en el que estés siempre sientes que no que eso está pasando que eso está y pasando punto. y punto no te cuestiona a profundidad eh, otra eh, reacción desproporcionada es no me valora y pues es evidente que toda persona que ha sufrido alguna situación de menosprecio en la infancia o desvalorización de todo lo que hacía lleva consigo una herida profunda y un vacío interno que desde el punto de vista del ofendido que sea de forma inconsciente, que es lo que hemos repetido bastante en este episodio, solo puede ser sanado o llenado con halagos y reconocimientos. Entonces, eh, pues imagínate.
0: Oye, Jessica, hay gente que puede utilizar esto para manipular. Claro. No? Porque me suena a victimismo y hay gente que vive de eso. Por supuesto, ¿no? Es como... Esa es la manera consciente. Totalmente. <risa> y es negativa. Como, es,
1: es que es el típico, ¿no? Como el... Aquí está un ejemplo y creo que es muy cierto, ¿no? Como el sacrificio que hace la mamá. De yo doy, yo doy, yo doy y sí no misma. me valoran. Tú te estás olvidando de ti misma. Uh -huh. No esperes que los demás te retribuyan de la misma forma. Creo que es un poco repetitivo a lo que hablábamos al principio de los síntomas, ¿no? no pero la, tiene,
0: viene mucho el caso del matriarcado.
1: Totalmente. Sí, totalmente. Entonces es esta falta de, de, de valoración, pero sí... Creo que hay una parte en la que siempre quiere sacar ventaja a la persona, ¿no? Uh -huh. que, que actúa desde esta emoción. Entonces, eh, vamos al... ¿En cuál me quedé? No me valoran, ¿no? Uh -huh. Ahora vamos al... Me van a lastimar. Existen personas con una constante preocupación por la idea de que puedan ser lastimadas por los demás... Y esta preocupación puede llegar a tener tanta importancia que todo gira alrededor de este temor. Ah. Por supuesto que esta, esta actitud está llena de prejuicios y anticipaciones de lo que pudiera suceder. Es común observar en este tipo de reacción que se están cuidando de
0: todos y de todo lo que se acerca a ellos sin importar si es bueno o malo.
1: Y o sea, si la
0: negatividad al máximo y el piensa mal y acerta, acertarás. Exacto. Y, y siempre protegiéndote bien, pensando mal de todo. Ay, perdón, pero yo tengo un poco
1: de esto, uh -huh, o un mucho. Uh -huh. O sea, sí creo que, fíjate que no tanto, o sea, sí obviamente hubo heridas en mi infancia, pero creo que a lo largo de mi vida me he sentido herida por uh -huh. diferentes situaciones o personas, eh, porque siempre ponía mucha expectativa, ¿no? Claro. Yo consideraba que daba cosas lindas y esperaba consciente o inconscientemente lo mismo de vuelta, y de repente pues te das cuenta que no es que ni siquiera te dan lo mismo te dan algo que no está todo cool lo todo lo contrario entonces yo sí me he sentido herida y eh, como muy desilusionada de diferentes personas en diferentes áreas a lo largo de mi historia de vida entonces cuando ya me entrego a alguien es porque digo Ay, ya ya me entregué sabes me cuesta porque digo qué va a pasar cuándo me va a dejar cuándo me van a lastimar la herida uh -huh. de abandono ahí claro. hablando no entonces eh, yo sí yo sí tengo este temor de me van a lastimar me van a herir y evidentemente lo que lo que temes viene a tu vida yeah. ¿no? o sea es como tienes tanto miedo a eso que lo atraes y llega porque lo tienes que transmutar exactamente, lo tienes
0: que transmutar. aunque no lo quieras hacer consciente ese miedo está ahí y está vibrando en ti y como un imán atrayendo lo, atraes, lo
1: mismo lo atraes totalmente entonces bueno
0: ese es Tremendo.
1: el me van a lastimar y por último eh, nadie, nadie me entiende entonces, esta persona cree que absolutamente nadie es capaz de comprenderlo, todos lo malinterpretan, las personas no se ponen en sus zapatos, no empatizan con él, no le ayudan, por lo menos esto es lo que piensa, ¿no? Es como ve las cosas y se está seguro de que todos lo van a abandonar en algún momento sin haberlo comprendido antes. Así es. Entonces, bueno, este está, está muy muy interesante Ahora también. Ahora que,
0: que mencionaste todas, lo que me queda es lo que decíamos en los tres episodios que llevamos del tema finalmente es hacerte responsable de ti mismo y punto. Porque, Totalmente. Porque si ya eres consciente de estos síntomas y también ya eres consciente de tu herida, entonces te estás haciendo víctima. Así es, es, es lo que hemos hablado. Es más
1: fácil estar en esa zona de comodidad, en donde no pasa nada increíble, pero es conocido. Incluso lo negativo, lo que duele, ya es familiar para ti. A todos. Ya es conocido. Uno. A todo te acostumbras. A la basura. Ah, exacto. Sí, por no decir una palabra más fuerte. Entonces, bueno, eh, estas son como algunas reacciones desmedidas. Y para cerrar el tema o esta parte del tema, ya veremos si desglosamos más o, o nos vamos a una continuación, me gustaría hacer una, una dinámica, un trabajo de sanación. Super. Y que escuchen esta esta dinámica que se llama descargar la maleta de los recuerdos, que lo puedan hacer ahí donde nos escuchan, en su trabajo, en su coche, en su casa. ¿Qué necesitamos? Nada, okay. concentración, concentración <risa> nada más, imaginación, si van manejando no cierran los ojos por favor, y, y nada más, escuchar atentos. Y que nos manden sus testimonios, sus experiencias de cómo lo vivieron, nos encantaría leerlo, ¿no? Claro. Por favor, por favor, háganlo. <risa> Estaría increíble. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Imagínate que haces un viaje muy largo y que llevas una maleta en la espalda llena de todos los recuerdos de tu niñez. Viajas en un tren hacia una zona montañosa. Y mientras viajas, observas todos los paisajes por la ventana del tren. Después de un tiempo llegas a la estación, la misma está al pie de la montaña más alta de la región. Asciendes lentamente por la montaña y mientras vas hacia arriba cargas tu maleta en la espalda. Te das cuenta que es muy pesada. Finalmente alcanzas la parte más alta de la montaña. El camino se vuelve muy grande, pero llegas a un lugar precioso, lleno de colores y objetos increíbles. Comienzas a ver a tu alrededor toda la belleza de ese lugar. ¿Qué observas? ¿Un bosque? ¿Un lago? ¿Una gruta? ¿Un templo? Mira con detenimiento todo alrededor tuyo y elige un lugar para empezar a descargar tu mochila. ¿Te acercas a ese lugar y te sientas? ¿Descansas en ese lugar? para ese lugar perfecto para detenerte. En ese lugar, comienzas a descargar tu maleta. Comienzas a sacar todas las cosas que ya no te sirven, que ya no son útiles para tu vida. Mientras le quitas todas las cosas que no sirven, respiras profundo. Y a lo lejos, te das cuenta que una persona resplandeciente se acerca a ti y te entrega un regalo. Lo recibes y te das cuenta de que es algo que te servirá en este momento preciso de tu vida. Tal vez no comprendas para qué te lo dio, o cuál fue el motivo del regalo, pero lo recibes y lo agradeces. Después de un tiempo, regresas a lo que hacías con tu maleta, ¿cuáles de esas cosas que traes en ella todavía las vas a seguir utilizando en tu vida futura? ¿Y cuáles ya quieres dejar en ese mismo lugar? Selecciona. Ya que lo hayas hecho, cuelgas tu maleta de nuevo en tus hombros, comienzas a bajar nuevamente, lentamente, hasta llegar a la estación del tren. El tren te está esperando y lo abordas. Llegas al lugar de donde partiste. Por último, diriges nuevamente tu atención en el aquí y en el ahora. Lo hicieron. A yo ver. sí. ¿Sí? Sí, te vi muy
0: concentrada. ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué sentiste? ¿Qué imaginaste? Eh, bueno, imaginé que voy a acampar porque como extraño ir a acampar oh, <risa> terriblemente. San Pedro Mártir que San te Pedro encanta. San Pedro Mártir, entonces imaginé que estaba en bosque, definitivamente. Pero después que dijiste que hay que soltar, imaginé que ahí había una cascada, no existe, pero yo imaginé que existe una cascada. Entonces uh -huh. ahí fue donde yo solté mi, mi mochila y sí pesaba, ¿eh? Sí. Bastante. Pero me amé la parte de... ¿Con qué te vas a quedar? Porque sí. es cierto que no todo se va a tirar. Claro. Eso creo que es bien importante recalcarlo. No es cierto que todo es malo. No. no, no, no. No. Simplemente identifícalo para que lo transmutes. Es un regalo, es una lección de amor finalmente lo que hay detrás de tu miedo y detrás de tanto dolor. Así es. Pero... Y creo que eso es lo importante, ¿no? Ent entender algo que yo entendí hace dos semanas o tres, que es que esa niña que fui, soy, la soy, no fui, no es un recuerdo, no es las fotografías, no son los videos, no, esa niña siente y está viva, aunque cuando me vea en el espejo no, no parezca, eso creo que es súper importante, y, y sabes qué otra cosa creo que es bien importante, además de dejarla como expresarse y demás, lo que también te comentaba, le debo muchas risas a esta niña, Ajá. Porque amaba reír a su actividad favorita. Si algo me decía mi mamá es que amaba mi manera de ser porque podía estar histérica y me hacía cosquillita y ya. Y ya. Carcajeándome, ¿no? Y reír siempre ha sido mi actividad favorita. Digo, ¿quién no? ¿Verdad? Claro. Pero sí tengo como, como una relación muy cercana al tema de, de reír y me debo demasiada diversión, demasiadas risas. Y no debo, simplemente estoy siendo consciente de que ya no me quiero reprimir esa esta parte. ¡Qué y, y, y estuvo... Está estado hermoso porque después de estas crisis que, que han habido eh, donde identifico que es la niña, me aseguro después de eso hacerla reír. Eh, digo, lo he hecho dos veces, siendo uh -huh. honesta, pero ha sido hermoso porque me pongo música y entonces digo, que okay, Yo sé que no quieres hacer nada, yo sé que te quieres tirar, yo sé que lo que sea, uh -huh. pero vamos a hacer esto, mira, te voy a poner música y ¡zas! Te cambia la energía. Claro, totalmente y es como darte lo que esa niña
1: necesitó en su momento, ahora como desde este lugar y como, como un adulto, ¿no? Entonces, ese es Belindo. Para mí también ha sido muy curioso ver cómo la vida me ha llevado a lo largo de estas dos semanas, tres eh, que hemos hablado sobre heridas de la infancia, me ha llevado a volverlas a ver de frente, a poder sentir ese dolor, esa confusión, ese malestar, esa incomodidad, y ha sido un regalo divino para poder reconectar con eso y ver desde qué lugar estoy hoy. Exacto. No soy la mujer más madura del mundo todavía, sigue reaccionando esa niña, pero también soy compasiva en entender que esa niña necesita eso en ese momento y que como adulto la estoy dejando que haga lo que tenga que hacer para protegerse, y para sentirse bien. Y en su momento la voy a tomar de la mano y vamos a salir adelante y vamos a ver la vida de una forma diferente. Entonces, para mí ha sido un regalo bien lindo y a la par el poder compartir con mi familia, que creo que ha sido algo que tú también has vivido en sí. estas últimas semanas, el poder tener a tu mami aquí que no vive, yo me fui de viaje con mi familia. Entonces... Yo escribía hoy en un post, no creo en las coincidencias, creo en las disidencias, en cómo la vida te va llevando a un lugar en el que vas a poder sanar y vas a poder vivir la vida de una forma diferente y con crecimiento todo el tiempo. Entonces, creo que vale muchísimo la pena esto, aventarte es. el viaje hacia tu interior y conocerte. Puede ser doloroso, puede haber lágrimas, coraje, lo que quieras, pero tiene sentido porque puedes entenderte y reescribir una nueva historia. Eso Así es lo bonito. Es. Siempre hay un, un futuro, ¿no? Hay Así un presente es. y hay un futuro. Entonces, creo que eso es lo más lindo para mí de estas últimas tres semanas, contando esta de autoconocimiento.
0: En tu niño interior. Mi niño interior. Y si, quiere, si quisiera dar un resumen muy burdo, sería: fíjate cómo te estás tratando a ti mismo. La herida de rechazo, ¿te aceptas? La herida de abandono, ¿qué tanta presencia tienes contigo mismo? Sí. La humillación y vergüenza, ¿te respetas? La traición, ¿qué tan leal eres contigo? Y la injusticia, ¿qué tan justo eres? Puedes empezar por ahí. Empieza, mira, qué, qué práctico, ¿no? O sea, no, no lo recibiste en su momento. Ahí está. Ahora te lo puedes te dar. Falta. Te lo puedes dar. Te falta y punto. Tienes Datelo. una herida ahí. ¿Quién se la va a dar? ¿A quién vas a buscar para que te la dé? A nadie. A nadie.
1: Entonces... Te toca a ti. Porque cuando le das el poder a alguien más, es cuando te vuelven a lastimar y esa herida
0: se vuelve más profunda. Porque todo lo que necesitas, todo el amor, toda la aceptación, toda la sanación que necesitas, vive en tu pecho. Ya está dentro. Y está Solamente dentro. te lo necesitas
1: dar. Totalmente. Y bueno, mí me gustaría cerrar con esta frase que me encantó. Uh -huh. Hablando de heridas de la infancia, uh -huh. de sanación, de tantas cosas y de esta montaña rusa de emociones. Dice... Del sufrimiento han surgido las almas más fuertes. Los caracteres más sólidos están pagados de cicatrices. Wow. Entonces, me encanta. Creo que no,
0: no hay mucho que agregar al no, respecto. No, es casualidad. Tus heridas, <risa> casi, casi puedo decirte que tú las elegiste. Sí. Al venir a, en esta familia, en, este, en esta etapa de la vida. Entonces, Así ¿para es. qué son? Saquemos de lo bueno. Así es. Pues muchas gracias,
1: Fer. Primero que nada, gracias a ti por crear esta magia, este espacio, por dejarme hablar de estos temas que me apasionan y me encantan tanto y por, por poder crear esta sincronía de la vida para que sanemos nosotras, siempre lo hemos dicho y somos muy claras, esto es un proceso de sanación que nos ayuda a nosotras un buen y que en el camino se puedan unir a sanar con nosotras. ¡Qué lindo! ¡Qué bendición! ¡Qué alegría! Y gracias a todos ustedes por escucharnos, por acompañarnos un episodio más. Por favor, si hacen la dinámica, si implementan algo de lo que estamos aquí comentando, mándenos mensajes porque no saben cómo nos llenan de alegría, de amor, de, de vibra, de energía para seguir haciendo Exacto. esto. Nos hemos puesto a chillar ahí con sus mensajes tan uh -huh. bellos. Leemos todo, entonces, por favor, sigan en comunicación con nosotros.
0: Nos encanta saber de ustedes. Sí.
1: Pues nos vemos, ahí síganos en nuestras redes sociales desde Almas y eh, pues también estén atentos a nuestros próximos temas. Vamos a seguir hablando de temas así interesantes, increíbles y profundos. Los queremos y les mandamos un abrazote. Un beso. Bye. Adiós.